0: Nur die Stränge über die Beine und dann den Knoten und den Pops führen, können die Beine trotzdem wunderschön anhocken.
1: hat gibt ein Krönchen für diese Bindeweise. Das schafft sonst nur der Ringsling, würde ich sagen. Also so eine hohe Anhockung und Rundung des Rückens. Wow, da hängt das Baby wirklich wie so ein Mini-Äffchen an einem dran. Das ist schon sehr, sehr toll. Als wenn nichts da wäre. Ne?
0: Die... Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder anne -Maria. und Juli. Heute versuchen wir das Unmögliche.
1: Wir reden über Bindeweisen, ohne dass ihr sie seht. Ihr erfahrt heute alles über die drei Bindeweisen, die jeder Tuchanfänger kennen sollte und wir haben die nicht ausgewählt, weil sie besonders einfach sind, sondern
0: weil es von Geburt an gebunden werden kann. Übrigens ist mein Online-Tragekurs Tragemomente jetzt das erste Mal geöffnet. Ich bin ganz aufgeregt, wer sich da anmeldet. Also das ist ein Kurs, der für Trageanfänger konzipiert ist. Also wenn ihr null Erfahrung habt, dann bekommt ihr dort allen Input, den ihr braucht. Ihr braucht nicht mal ein Tuch, ihr braucht keine Tragehilfe, ihr braucht nichts dafür. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, ein Testpaket auch zu buchen. Dann bekommt ihr alles zum Ausprobieren gestellt. Es lohnt sich aber definitiv auch für Fortgeschrittene, da ich auch Trageweisen auf dem Rücken zeige, von den ersten Versuchen bis zum Double Hammock, ähm, zu der Wiegelkreuztrage und allen Bindeweisen, die wir heute so ansprechen, gibt es auch Fancy Finishes für eben Fortgeschrittene. Also das ist ein Tragemomente Kurs, der euch jeden Moment vom Anfang bis zum Ende begleiten wird. Anmelden könnt ihr euch unter zufallsmoment.de, da ist das Formular online. Schaut einfach mal rein. Das ist schon richtig cool, dass
1: es sowas jetzt gibt ne? und dass man das egal, wo man sich befindet, einfach in Anspruch nehmen kann. Das hätte ich mir echt gewünscht damals bei mir. Also ich habe schon von der Trageberatung gehört, aber dass es so greifbar irgendwie ist, ist schon richtig cool. Dann hätte ich auf jeden Fall meine ersten Bindeversuche ein bisschen entspannter machen können, weil ich hatte wirklich Angst, dass bevor ich jetzt losgehe, da irgendwas am Kind nicht richtig sitzt und ich weiß nicht, ich habe da meine, meine Freunde, bei denen ich dachte, okay, die haben irgendwie auch schon mal Babys getragen, so Fotos geschickt, so guck mal, ist das okay, sieht das gut aus, so ich bin
0: mir jetzt nicht sicher, ist es fest genug? Ja, genau. Ich wusste nämlich zum Beispiel auch gar nicht, dass es mehrere Bindeweisen als nur eine gibt, die einen irgendeinen Freund mal irgendwann gezeigt hat. Und ja, das ist ja heute das Thema.
1: Ich habe schon gewusst, dass es mehrere gibt, aber kannte auch nur die eine, also die Wickelkreuztrage. Und die hatte mir ja mein Hebammerich gezeigt. So hat das angefangen. Aber ich wusste, da gibt es noch mehr, aber das war ein absolutes... Universum, was ich noch lange nicht erkunden sollte zu diesem Zeitpunkt. Kommen wir mal zu den Voraussetzungen für Anfängerbindeweisen. Ja, die drei Punkte, die
0: hier wichtig sind, ist einmal, es soll beim gewebten Tragetuch möglichst nur eine Lage über den Rücken des Kindes gehen, denn ähm, wenn ihr euch das Baby mal so anguckt, das ist ja sehr gerund, oder gerundet am Anfang, der Rücken ist sehr gerundet und das soll ein Tragetuch unterstützen, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen auf die Wirbelsäule. Und deswegen beim Gewebten nochmal immer einlagig über den Rücken gehen. Punkt Nummer zwei ist, dass
1: die Bindeweise eine anatomisch korrekte Anhockspreizhaltung unterstützt. Das heißt, dass die Kniechen eures Babys höher sind als der Popo eures Babys.
0: Ja genau, da denke ich an dein schönes Bild mit dem Gesicht. Davon rede ich jetzt auch immer mit dem Gesicht, dass äh, der Pops des Babys einen wie ein Gesicht anschauen soll. Das fand ich so ein schönes Bild. Zusätzlich ist es natürlich die Anhockspreizhaltung im Prinzip ein 3D-Effekt, das heißt die Anhockung nach vorne muss auch gegeben sein. Also das Baby soll möglichst nicht nur zur Seite, sondern auch so leicht nach vorne oben anhocken.
1: Ihr merkt das daran, dass ihr die Kniechen eures Babys an eurem Körper spürt, also jeweils am Bauch oder auf dem Rücken.
0: Und der dritte Punkt der Voraussetzung für eine Anfängerbindeweise ist, dass der Kopf bzw. Nacken eures Säuglings, der ja wirklich super sensibel und einfach auch noch nicht stabil ist, dass der richtig, richtig gut gestützt wird.
1: Die erste Bindeweise für Anfänger, die wir heute besprechen, ist die Wickelkreuztrage. Die haben wir natürlich nicht ohne Grund gewählt. Das war Julis und meine
0: erste Bindeweise. Und so sieht sie aus. Genau, also das Unmögliche, wir haben <lacht> bei der Wickelkreuztrage gehen die Stränge vom Tuch aus über die Schultern überkreuzt nach vorne, also im Rücken habt ihr ein Kreuz und unter dem Babypops wird auch nochmal ein Sicherungskreuz gemacht, bevor man dann am Rücken einen Knoten macht. Also ihr habt praktisch zwei Kreuze, eins am Rücken und eins unter dem Babypopo und da eben diese Kreuze da sind, habt ihr eine unglaubliche Sicherheit. Also ihr habt unter dem ähm, Babypups ein Kreuz, das Baby kann nicht rausrutschen. Egal wie ihr die Bindeweise bindet, ähm, egal ob ihr die schon super perfekt beherrscht oder einfach nur mal schnell in irgendeiner Bindeanleitung gelesen habt, das Baby kann nicht rausrutschen, das sitzt sicher drinne. Es ist eine Bindeweise, die super einfach zu erlernen ist, also die ist einfach nicht anspruchsvoll, man muss nicht viel können, man braucht ein paar Tricks, um an die gut festzubekommen, aber das ist an sich eine sehr einfache. Deswegen starte ich auch super gerne mit dieser Bindeweise und auch im Kurs starte ich genau mit dieser Bindeweise. Ist bei mir auch so, gerade
1: in der Trageberatung, ist das eigentlich die, die fast alle, die ein Tuch binden, zuerst gezeigt bekommen? Sie verzeiht einfach auch sehr schön Fehler, ja, also wenn da mal ein Strang nicht so perfekt nachgezogen wurde oder so, das merkt ihr gar nicht richtig. Und sie ermöglicht auch einen schnellen Ausstieg. Das ist ja auch immer ziemlich wichtig, dass man sich nicht ne, ewig eingebunden, fast schon gefangen im Tragetuch fühlt oder so, ja. Da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, wenn man einen Impuls am Babypopo gibt und dann kann man sich die Schulterträger einfach auch schnell von den Schultern runterstreifen und dann ist das ganze Tuch eigentlich gelockert und man kann das Baby herausheben.
0: Das ist aber auch ein Trick, den muss man gezeigt bekommen, finde ich. Also ich habe auch Eltern, die die Wickelkreuztrage halt mal irgendwo gesehen und gehört haben, die sie weder fest bekommen, und jetzt kommen wir zu den Nachteilen, die sie weder ordentlich fest gestracht bekommen, noch diesen Trick mit dem schnellen Rausbinden kennen. Also das ist schon trotzdem eine Bindeweise, bei der du einfach ein paar Tricks beachten musst, über die Schultern festziehen, mhm. an den Beinen des Babys lang gehen, also nicht über den Rücken die Stränge führen oder so. Also es ist schon eine Bindeweise wie jede eigentlich, die du mal in der Trageberatung ordentlich gelernt haben musst. Wahrscheinlich,
1: weil sie so bekannt ist, gibt es eben auch so viele Abwandlungen. Ne? Und als ich sie gezeigt bekam, genau was du jetzt auch gesagt hast, da waren zum Beispiel die... Die Stränge, die Seitenstränge einfach auch über dem Babyrücken beide aufgefächert. Das habe ich dann erst in der Trageberaterausbildung gelernt, dass man das überhaupt nicht braucht und dass es auch für das Baby eher Nachteile für den Rücken bringt, vor allen Dingen für das Neugeborene.
0: Ja, ich meine jetzt nicht mal nur aufgefächert, sondern wirklich, dass man die langführt als Strang über den Rücken. Dass man die nicht über, unter dem Pops mhm. überkreuzt, sondern sie über die Beine geht, weil man es eben nicht genau gelernt hat. Mhm. Man hat die gesehen, aha, das muss da rechts links runter, dann überkreuze ich und zurück. Mhm. So, dass ich da aber ganz exakt bleiben muss, an den Seiten lang gehe und unter den Pops überkreuze, mhm. das ist halt ein Fakt, den muss mir mal jemand zeigen bzw. sagen.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass eine ähnliche Binde, weil sie ja mit dem elastischen Tuch... Mhm gebunden wird. Und da muss ich ja beide Stränge auffächern. Und dass manche auch einfach gar nicht so den Unterschied kennen, habe ich jetzt eigentlich ein elastisches oder ein gewebtes. Bei YouTube zeigen die es ja immer so. Wir sprechen heute bei allen Bindeweisen nur vom gewebten Tuch.
0: Zur Wickelkreuztrage gibt es natürlich auch ein paar Nachteile, die wirklich an der Bindeweise liegen, weshalb wir natürlich auch noch zwei andere Bindeweisen vorstellen werden. Ein Nachteil ist noch, dass das Baby an den Tragenden rangepresst wird. Also durch das Kreuz und am Pops, durch die Stränge an der Seite, wird das Baby so leicht rangepresst und damit kann es nicht so hoch anhocken. Sprich, die Anhockspreizhaltung ist gegeben, ist aber nicht ähm, super toll perfekt, weil man eben diese Anhockung nicht ganz so perfekt und so hoch ähm, einstellen kann. Als ich vor kurzem meine Bilder durchgeschaut habe zur ersten Tragzeit, weil ich dachte, ja, kann man vielleicht noch ein Bild verwenden, auch auf Instagram oder so, ähm, habe ich auch wirklich gesehen, dass ich diese Bindeweise so, so, so ausführlich gebunden habe. Ich habe auch gemerkt, wie sie sich verbessert hat mit der Zeit. Also ich glaube, das geht jedem so, egal mit welcher Bindeweise ich anfange. Die ersten Versuche sind einfach... Nicht optimal. Die ersten Versuche sind vielleicht sogar auch mit Fehlern belastet. Je mehr man diese Bindeweise auch binde, desto besser wird man. Und ich kann sagen, ich habe es ja vor der Trageberaterausbildung schon richtig gut gekonnt. Also ich habe da auch mal Videos zugeguckt, wo das richtig ausführlich, also viele Videos, ich habe Wigelkreuztrage wahrscheinlich auch die meisten Videos überhaupt geguckt. Also kein richtig gutes Erklärvideo oder irgendwas, aber wenn man halt auf die Details schaut, habe ich sie irgendwann auch richtig gut gekonnt und es gibt einfach auch mehrere Möglichkeiten. Also ich würde da auch gar nicht dogmatisch sein, es gibt nur diesen einen Weg und ihr müsst das Baby immer auf den Strang setzen oder ihr müsst das Baby reinbeuteln. Also jede Trageschule zeigt das so ein bisschen anders. Es gibt unglaublich viele Wege, ihr braucht ein paar Tipps und Tricks, um die richtig ordentlich festzukriegen, aber es führen einfach mehrere Wege nach Rom bei der Wickelkreuztage.
1: Und sie werden ja auch immer weiterentwickelt, ja. Und das ist das Schöne, dass wir natürlich wirklich in Fortbildung immer die neuesten Handgriffe da kennen, die schnellsten, die sichersten und deshalb kann es sein, wenn man ein YouTube-Video schaut, was schon ein paar Jahre alt ist, dass da eben noch nicht die optimierteste Version gezeigt wird.
0: Und halt auch immer nur eine Version. Deswegen versuche ich zum Beispiel im Kurs mehrere Versionen zu zeigen, zum Beispiel den Beutel richtig anzufertigen und so. Also da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu einem richtig guten Ergebnis zu führen. Und wenn es dann irgendwann zu langweilig wird, gibt es auch Varianten, das abzuwandeln, dass man auch bei der Wickelkreuztrage noch ein Finish macht. Sowas wie eines Front Carry, wo du die Wickelkreuztrage als Grundlage nimmst, aber noch eine richtige Kopfstütze einbaust oder sowas. Also es gibt da ähm, ganz viele schöne äh, Finishes, auch für die Wickelkreuztrage schon.
1: <lacht> mir fällt übrigens gerade noch eine echt lustige Anekdote ein. Ich ähm, weiß nicht, ob die jetzt passt. Eigentlich ist das ein schönes Sch Sch Schlusswort, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich vor elf Jahren einmal ein Baby von meinen Freunden, das waren so die ersten aus dem Freundeskreis, die so Kinder bekommen haben, die hatte ich begleitet ähm, auf einem Ausflug und die haben mir ihr zwei Monate altes Baby an dem Bauch gehalten und genau beide Eltern haben mir das Baby praktisch an den Körper gebunden. Ich habe im Prinzip nichts gemacht, ich weiß es noch und es war so ein grünes Tuch, auch ich glaube Didymos. Und das war so ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe das Kind dann den ganzen Tag irgendwie durch die Stadt getragen. Ich gucke mal, da finde ich bestimmt auch noch mein Bild. Das kann ich bei Instagram mal posten. Und das sieht nicht so toll aus. Also das ist, da hängen die Beine aber richtig gerade nach unten. Und trotzdem, wir wussten es alle nicht besser, trotzdem war das eine ganz tolle Erfahrung für mich, die ich vielleicht auch irgendwo im Unterbewusstsein abgespeichert habe. Und deshalb für mich auch klar war, ähm, als ich schwanger war und gerade je ähm, länger ich schwanger war, auch wusste, ich muss zur Geburt ein Tuch auch hier liegen haben, ja.
0: Ja, das ist ja voll cool. Also die ersten Erlebnisse mit dem Tuch sind immer was Besonderes. Und das Coole am Tuch ist ja, dass ich so viele Möglichkeiten habe. Also es gibt ja mehrere Bindeweisen, die ich am Anfang binden kann. Und da kommen wir dann auch zur zweiten Bindeweise. Ich habe das wirklich so gemacht, wie ich es in der Beraterausbildung gelernt habe. Ich habe beide Bindeweisen, also die Wickelkreuztrage und die zweite, über die wir jetzt gleich reden, den Eltern vorgestellt. Und habe die Eltern entscheiden lassen, was ihnen am besten so optisch gefallen hat. Es war in 98 der Fällen wirklich, dass die Wickelkreuztrage die erste war und es waren wirklich zwei, drei, vier Eltern, den habe ich die zweite Bindeweise zuerst gezeigt und das ist das
1: Känguru. Das Känguru ist echt schön eigentlich vom, vom Namen her. Ne? Da habe ich noch nie so Wickelkreuztrage, ne? so ein hartes Wort. Ich meine, es beschreibt ganz gut, was es ist. Ich wickel und habe ein Kreuz auf dem Rücken. Beim Känguru bin ich halt ein Känguru und habe einen Beutel vor dem Bauch. <lacht> Mit ja, auch einem Kreuz auf dem Rücken, tatsächlich beim Känguru. Aber ich habe hier die Känguru-typischen Schulterklappen. Daran erkennt ihr das Känguru. Das hat wirklich wie so T-Shirt-Ärmel. Durch das Tuch sind die gebaut. Ihr habt ein aufgefächertes Kreuz, aus Tuchstoff auf eurem Rücken, was die Last verteilt. Und dann gehen nochmal die Stränge über die Beinchen vom Baby vorn auf euren Bauch und ihr verknotet sie unterm dem Babypopo.
0: Der Vorteil beim Känguru, und deswegen mögen Trageschulen das Känguru so gerne, ist, dass hier die perfekte Anhockspreizhaltung möglich ist. Also dadurch wir keine... <lacht> Dadurch wir kein Kreuz und einen Pops machen und das Baby an uns randrücken, nur die Stränge über die Beine und dann den Knoten und den Pops führen, können die Beine trotzdem wunderschön anhocken.
1: Das gibt ein Krönchen für diese Bindeweise. Das schafft sonst nur der Ringsling, würde ich sagen. Also so eine... Hohe Anhockung und Rundung des Rückens. Wow, da hängt das Baby wirklich wie so ein Miniäffchen an einem dran. Das ist schon sehr, sehr toll, als wenn nichts da wäre. Ne? Ich habe den Vorteil des Kängurus sehr genossen, dass es so luftig ist, weil ich zwei Sommerbabys hatte und man hat echt wenig Stoff an sich selber. Weil man das auch mit einem sehr kurzen Tuch binden kann. Und man hat einfach eine, einen Strang weniger. Bei der Wickelkreuztrage ist man noch ein bisschen, hat man, hat man mehr Lagen und insgesamt ja auch ein bisschen längeres Tuch, was man braucht. Ist zum Beispiel deshalb eine richtig tolle Bindeweise für den
0: Sommer. Ich habe das Känguru nachts entdeckt. Also ich habe das irgendwann mal auch wieder in irgendwelchen Videos geguckt und gesehen und habe es nicht auf die Reihe bekommen. Wirklich, also ich war vom Känguru ziemlich überfordert. Ich habe das einfach nicht gestrafft gekriegt ähm, und so weiter. Aber es hat mir mit schlafendem Baby oder gerade fast eingeschlafenem Baby beim ersten Kind echt viele Nächte gere äh, gerettet. Ich habe das Baby sozusagen schlafend eingebunden, weil ich konnte es nicht ablegen und habe mich hingesetzt. Und dann versucht auch ein bisschen... Bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich hatte echt schlimme Nächte am Anfang mit dem Großen. Der hatte ähm, ganz oft Bauchschmerzen und fühlte sich einfach nicht wohl und wollte nur am Körper sein und auch wirklich eng am Körper. Und dann habe ich das schlafende Baby, was ich dann endlich zum Schlafen gebracht habe, nicht ablegen können, sondern ist Känguru gebunden. Das geht nämlich, man kann das Känguru so um das Baby drumherum binden ich habe mir auch sagen lassen, es geht mit der Wiegelkreuztrage, aber das habe ich nicht so richtig hinbekommen. Aber mit äh, Känguru ist es kein Problem, ein schlafendes Baby einzubinden und da war es mir auch egal, ob alles gepasst hat. Mein Baby hat weitergeschlafen und ich konnte einfach auch zur Ruhe kommen. Also nochmal als Sicherheitshinweis, bitte nicht ähm, mit Baby so ins Bett legen, ohne Erhöhung. Also wenn ihr mit Baby wirklich einschlafen wollt und es gibt Nächte oder es gibt Kinder, die natürlich super einfach sind. Ich hatte mein erstes Kind nicht, war nicht so Super einfach, dass es von selbst geschlafen hat. Es gibt manchmal Nächte, da bindet man nur verzweifelt noch das Tuch rum. Also es war wirklich solche Nächte und dann immer erhöht liegen. Maxim, also immer euren eigenen Oberkörper dann erhöht lagern und das Baby an euch dran. Dass es auch erhöht ist und dass die Luftzufuhr weiterhin gut gewährleistet ist. Und noch ein weiterer Vorteil vom Känguru. Ähm, manche Eltern neigen zu Milchstaus. Ähm, da ist die Wickelkreuztrage nicht unbedingt die beste Variante, weil die Stränge rechts und links am Oberkörper der tragenden Person lang gehen und bei ganz empfindlichen Eltern da Druck aufgebaut wird. Den kann man vermeiden, indem man gut zur Seite wegstrafft und die Stränge nicht noch weiter in die Drüsen sozusagen reindrücken lässt. Aber um das komplett zu vermeiden und für sehr empfindliche Eltern würde ich das Känguru als Alternative nehmen. Da geht nämlich nichts über die empfindlichen Drüsenbereiche hin, drün, hinüber. Ja, das geht so unten an den Rippenbögen vorbei. Das ist
1: cool. Kommen wir zu den Nachteilen vom Känguru. Grundsätzlich ist das Känguru... Ein richtig guter Start, aber die meisten Eltern empfinden das als schwieriger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich daran liegt, dass wir es seltener gebunden auch nur irgendwo sehen. Selbst online gibt es kaum gute Videos dazu oder so. Also es ist einfach nicht so bekannt. Und tatsächlich, wenn man sich das mal ganz detailliert anschaut, sehr kleine Dinge können schon große Sachen auslösen beim Känguru. Es ist, was ich eben gesagt habe mit der Wickelkreuztrage, dass das gut Fehler, dass es gut Fehler verzeiht, das trifft beim Känguru nicht zu. Also auch schon ähm, ein kleiner Fehler ähm, kann sich sehr unangenehm auswirken. Zum Beispiel ist es auch so, dass gerade am Anfang, also ich würde sagen, das ist das, ist das Anfängerproblem beim Känguru, das Baby rutscht ziemlich schnell hoch und dann hat man es so unterm Kinn hängen, also dass das Baby einfach nicht mit dem Straffen der Tuchpan auch immer ein paar Zentimeter höher, höher, höher an mir rutscht, ist gar nicht so leicht.
0: Und wo wir beim Straffen sind, auch die Kopfkante verzeiht nicht viele Fehler, die muss auch richtig gut zur Seite weggestrafft werden, wenn man das nur nach vorne zum Beispiel macht, weil man das mhm. nicht weiß, dass man das zur Seite wegstraffen soll, dann kriegt man die nicht richtig gut straff und damit ist also unsere Voraussetzung, dass das Babyköpfchen immer gut gesichert sein muss, einfach nicht gegeben. Was ich noch finde, als Nachteil beim Känguru, so vom Gefühl her, man macht ja erst ganz am Ende den Knoten, mhm. es ist, fühlt sich ein bisschen unsicherer an während des Bindevorgangs.
1: Definitiv, das kann man nicht mit Zappelbabys binden, deshalb auch vielleicht eine Assoziation zum, ne, das ist unsere Schlafbindeweise oder unsere harte Nächtebindeweise, wenn die Kinder eigentlich schon so ein bisschen müde sind oder schlafen, dass man es da besonders gut gerade am Anfang äh, üben kann, das Einbinden damit. Ich muss auch sagen, also je kleiner die Babys sind, desto einfacher geht es eigentlich, weil sie noch nicht so sich bewegen und trotzdem habe ich das auch lange nicht gut hinbekommen. Das Känguru hat richtig viele Vorteile, definitiv. Und man muss das schon auch echt mal probiert
0: haben. Und
1: trotzdem erfordert es echt viel Übung.
0: Känguru gilt auch manchmal in Trageberaternkreisen als Endgegner. Aber ich möchte noch mal ergänzen, wenn man es einmal kann, und ich möchte euch wirklich die Angst vor der Bindeweise nehmen, dann ist es eine super bequeme Bindeweise. Mhm. Also nach der Beraterausbildung, da haben wir es ja wirklich mit Zoom-Augen gebunden, da haben es, also mhm. da konnte ich es im Schlaf. Ähm, da haben wir einfach so viel Känguru gebunden, dass ich es auch mit meinem zweiten Kind dann in echt, also in der Realität, ohne nie zu haben, super gerne als Abwechslung auch gebunden habe. Einfach, weil das nochmal so eine schöne Gewichtsverteilung ist. Ich ein anderes Tuch brauche, was eben kürzer ist. Ich einfach dadurch eben viel mehr Möglichkeiten habe, zu variieren. Es ist eine richtig tolle Bindeweise mit Neugeborenen. Ja.
1: So, jetzt wechseln wir die Seite. <lacht> Tatsächlich ist der einfache Rucksack die Bindeweise, die man abgebohrt, ja, Abgeburt mit dem Baby binden kann. Und eigentlich ist sie dem Känguru ganz ähnlich, so von der Art, wie das Baby nämlich an einem sitzt, in diesem Beutelchen, nur dass es halt nicht vorne, sondern in dem Beutelchen hinten an einem hängt.
0: Zu diesem Thema Abgeburt möchte ich nur noch mal was ergänzen. Ich hatte vor kurzem wirklich mit einer anderen Trageberaterinnen, die disputa darüber, ob das wirklich eine Bindeweise ist, die man abgeburt zeigen und erklären kann. Die war nämlich der Meinung, nein, ab Kopfkontrolle. Einfach aus Sicherheit, wenn da was passiert und das Baby runterfällt, dann bist du und... Also die hat wirklich ziemlich böse auf mich auch eingeredet, dass das keine Bindeweise ist, die man abgeburt zeigen darf. Und ich bin nach wie vor trotzdem der Meinung, dass es eine Abgeburtbindeweise ist. Wenn man sie wirklich eins zu eins erklärt bekommt, wenn man alles richtig macht, da kommen wir ja auch noch zu den Vor- und Nachteilen, ist das eine Bindeweise, die ich Abgeburt binden kann. Aber ich muss schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Mhm. Sagt jetzt nicht nachher Podcast-Bindefolge, okay, die Tuchtanen sagen, Abgeburt, mhm. ähm, einfach Rucksack, ich mache jetzt los. Nein, wenn, dann richtig gut erklären lassen die Hinweise alle beachten, die wir jetzt auch bei den Vor- und Nachteilen mit andeuten. Bitte die Bindeweise nur machen, wenn ihr euch absolut sicher seid. Und dann bleibe ich trotzdem bei der Meinung, ist das eine Bindeweise, die ich ab Geburt binden kann. Ich habe sie mit meinem zweiten Kind in der dritten Woche gebunden und das war absolut sicher. Ich habe es mir nicht so ganz getraut.
1: Ich habe es mit beiden Traglingen ab tatsächlich gute Kopfkontrolle so um den dritten Monat gemacht, weil ich mich da sicherer gefühlt habe, obwohl ich beim zweiten Tragling natürlich die Handgriffe voll gut kannte, aber allein das, das Stillen vorne und solche Sachen, das waren irgendwie Punkte, die ich da, ja, die mir da gefehlt haben. Und dann war es aber wirklich ab dem dritten, vierten Monat, da wurde es dann auch einfach kälter und dann haben wir immer so Herbst, Winter. Innen drin haben wir ganz viel den einfachen Rucksack gebunden. Das haben die Kinder total geliebt. Da konnten sie richtig viel sehen und ja, also ich bin großer einfacher Rucksack-Fan. Und damit ihr euch jetzt auch erstmal vorstellen könnt, wie das aussieht, versuchen wir jetzt wieder das Unmögliche. Ähm, diese Bindeweise sieht so aus. Euer Baby hängt eingebeutelt im Tragetuch auf eurem Rücken. Die Tuchstränge gehen dann über eure Schultern und es gibt ein Sicherheitskreuz, ähnlich das der Wickelkreuz trage und ein Popo des Kindes. Und dann könnt ihr vorn nochmal einen Knoten machen oder ein schönes Finish.
0: Das, das ist total lustig, weil während wir das erklären, macht Annemarie ja eigentlich die Bewegungen dazu, die zwar keiner sieht. Aber ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie die Bindeweise aussieht. Wenn nicht, Wenn nicht werden wir auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder über Instagram teilen, dass ihr die Windeweise gerne auch jetzt gleich mal reinklicken, dass ihr die Bindeweise seht und euch ja. dann die äh, ganzen Vorstellungen machen könnt. Und der größte Vorteil ist für mich eigentlich, dass ich ähm, das Baby vorne weg habe. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber weshalb ich mit drei Wochen schon auf dem Rücken getragen habe, ich wollte was kochen und da ist... Das die Bindeweise, die am wenigsten zulässt, dass Fett oder heißes Wasser aufs Baby spritzt. Ich persönlich würde niemals mit Baby vorne dran kochen und deshalb ist das für mich die Bindeweise, die ich mit Baby machen kann, um die Hände vorne frei zu haben für gefährlichere Aktivitäten.
1: Ich erinnere mich, das war auch immer der Moment, wo ich zum ersten Mal einen Burger gegessen habe. Weil das einem dieses Gefühl der absoluten Freiheit gibt, mal nicht ähm, ne, auf das Kind zu krümmeln Ich erinnere mich, Juli, du hattest das in einer der ersten Folgen erzählt mit dem Rotkraut auf dem Babykopf, was dann auch noch die Haare und die Haut gefärbt hat vom Baby. Also Dönerrotkraut, kaltes Döner Rotkraut <lacht> So cool. Und allein schon diese anderen Aktivitäten. Ne? Man bewegt sich komplett anders. Du würdest ja sonst nie die Spülmaschine ausräumen, wenn dein Kind vorne an dir hängt, aber wenn das auf dem Rücken ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und das Kind findet das auch cool, weil ihr macht komplett andere Bewegungen. Dadurch schläft es oft auch schneller ein. Wir könnten jetzt hier drei Stunden über das Rückentragen reden. Ähm, deshalb wollen wir das jetzt äh, kurz halten. Aber also es gibt ultra viele Vorteile fürs Rückentragen.
0: Weil wir werden auch nochmal drei Stunden übers Rückentragen treten. Wir haben nämlich da eine komplette Serie schon geplant für euch, nur zum Thema Rückentragen, weil das einfach so oft kommt. Und der einfache Rucksack ist da einfach die Einsteigerbindeweise fürs Rückentragen, die eben so zeitig schon geht und deswegen haben wir sie heute schon mal aufgenommen. Der Vorteil ist außerdem noch, dass wir ja dafür gemacht sind, Lasten auf dem Rücken zu tragen. Das heißt, unsere eigenen Körper, egal ob der von Mama, Papa oder anderen Tragenden, wird entlastet durchs Rückentragen. Der Beckenboden wird geschont, die Haltung ist besser und somit ist das für uns einfach eine richtig tolle Bindeweise.
1: Das Baby hat natürlich auch richtig viele Vorteile. Auf der einen Seite sieht es mehr, weil wir weniger rund sind auf dem Rücken und dadurch das Kind einen besseren Winkel hat, an den Seiten vorbeizuschauen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die Höhe des einfachen Rucksacks kann sehr variieren. Und für euch ist es auf jeden Fall rückenschonender, wenn das Kind nicht zu hoch an euch dranhängt. Das kann aber in Ausnahmefällen, weil euer Kind so gerne so, so viel sehen möchte, auch mal sich verändern aber auch generell ist es positiv für die Kindesentwicklung, wenn das Kind mit euch in der gleichen Fortbewegungsrichtung unterwegs ist.
0: Kommen wir zu den Nachteilen des Baby hat unglaublich kurze Beine. Man muss da erstmal hinkommen. Das finde ich eine der größten Herausforderungen beim Tragen im einfachen Rucksack. Man muss richtig gut geübt sein, um richtig an die Beine beim Säugling zu kommen. Ja. Und auch generell braucht diese Bindeweise einfach wesentlich mehr Übung, um sie richtig gut hinzubekommen. Ich muss jetzt echt überlegen, was du meinst, das Baby
1: hat kurze Beine, aber du meinst, dass wenn ich das Sicherheitskreuz unterm Babypopo auf dem Rücken mache, auf meinem Rücken, ja. da kommt man nicht so leicht hin. Das stimmt, also gerade wenn das Kind sehr hoch an mir sitzt, ja. ne, dann ist es so, oh mein Gott, ich, äh, ich habe doch Yoga gemacht, ich habe doch Schwangerschafts-Yoga gemacht, warum komme ich da nicht hin? Ja, es erfordert echt viel Übung. Und ich gebe ein Stück weit Kontrolle ab. Das heißt, ich muss da auch echt bereit dafür sein. Deshalb für euch, das Baby ist auf jeden Fall bereit dafür, immer. In allen Kulturen der Welt, wo Babys getragen werden, werden sie ausschließlich auf dem Rücken getragen. Euer Baby ist bereit. Ob ihr bereit seid, das wisst nur ihr, das könnt ihr nur herausfinden. Dadurch, dass ihr Sicherheit bekommt, wird das natürlich einfacher.
0: Und Noch eine Ergänzung zum Rückentragen. Es ist natürlich auch immer eine Herausforderung oder Überwindung, das zu machen, weil man natürlich so eine, eine kleine Gefahr besteht schon, dass das Baby mir hinten abrutscht. Also deswegen haben wir auch gesagt, wir machen da nochmal eine Serie zu, wo wir euch Tipps mit an, auf den Weg geben, wie ihr das sicher schafft, denn die Gefahr des Herausfallens besteht, die wir aber mit äh, bestimmten Tipps, die wir euch noch ähm, sagen werden, verhindern können. Und trotzdem finde ich, der einfache Rucksack ist eine Einsteigerbindeweise, weil sie eben auch schon mit kleinsten Babys gebunden werden kann. Also zusammenfassend nochmal, die drei Bindeweisen,
1: die jeder kennen sollte und einmal ausprobiert haben sollte, sind die
0: Wickelkreuztrage, das Känguru und der einfache Rucksack. Und nochmal abschließend der Hinweis, wenn ihr diese Bindeweisen richtig gut lernen wollt und auch noch weitere Bindeweisen, dann schaut auf www.zufallsmoment.de. Der Tragekurs Tragemomente ist gerade geöffnet und ihr könnt euch eintragen.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.